0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Abzocke leicht gemacht. Das gehört sich nicht. Ein Satz, der besonders in Verbindung mit Wirtschaft und rücksichtsloser Konkurrenz seltsam altmodisch klingt. Doch Anstand und Kapitalismus müssen keine Gegensätze sein, die einander ausschließen. Und der neue Schwerpunkt von Brand 1 macht es deutlich. Je rabiater der Kapitalismus, umso lauter werden die Rufe nach Anstand und Moral. Wolf -Lotter kennt sie, die Jäger des schnellen Erfolgs, die den Ruf ganzer Firmen und Branchen nachhaltig ruiniert haben. In seiner Einführung aber geht's um Hoffnung auf Einsicht, weil sie sich lohnt. Der Klimawandel das Artensterben geht weiter. Anstand und gute Sitten, heißt es, haben in der feinen Wildbahn der Wirtschaft keinen Platz mehr. Ein Irrtum. Ihre Geschichte fängt eben erst an. Gute Taten, das bedeutet Ruin, sagt Schuita in Bertolt Brechts Der gute Mensch von Sezuan. Ein Text von Wolf Lotter. Römisch 1. Schnell und schmutzig. Kleine Wörter können eine große Wirkung haben. Nehmen wir mal das englische Wort quickie, was so viel bedeutet wie schnelle Nummer. Etwas Unanständiges also. Die schnelle Nummer ist überall. In der Politik oder Gesellschaft, bei Beziehungen und selbst, wenn wir es nur mit uns selbst zu tun haben. Alles läuft ein bisschen schnell, alles ein wenig schmutzig. Das Unanständige ist immer in Eile. Das ist sein Wesen. Der Anstand hingegen braucht Zeit. Der deutsche Dichter Bertolt Brecht beschäftigte sich sein Lebtag lang mit der Frage, warum das Fressen zwangsläufig vor der Moral kommt. Ganze zwölf Jahre lang schrieb er an seinem Stück »Der gute Mensch von Sezuan«. Wirklich fertig wurde er damit nie. Das ist kein Wunder, denn die Frage, die er sich aufgibt, lässt sich nicht mit einem Quickie beantworten. Ist es möglich, gut zu leben und dennoch anständig zu sein? Davon sind zumindest die Götter, die die Stadt Sezuan besuchen, überzeugt. Sie finden in der Prostituierten Chente einen Menschen, der bereit ist, persönliche Nachteile auf sich zu nehmen, um ihnen zu helfen. Dafür belohnen sie die Frau mit Geld. Genug, damit sie einen kleinen Tabakladen eröffnen kann. Doch sie, der gute Mensch von Sezuan, wird nun von allen angeschnorrt. Der Umverteilungstrieb ihrer Mitmenschen treibt sie in den Ruin. Das hat Folgen. Shente verändert ihre Persönlichkeit und schlüpft in die Rolle ihres erfundenen Vetters Shui Ta. Der ist ein rücksichtsloses Frettchen, ein Ausbeuter, wie er im Buche steht. Ein Tabakladen ist für ihn nicht genug, es muss eine ganze Tabakfabrik sein. Die floriert, dank Heuschreckenmethoden prächtig, und bald ist Shui Ta ein reicher Mann, den jeder kennt. Doch nach einigen Monaten bemerkt man in Sezuan auch die Abwesenheit der guten Shente. Hat ihr böser Vetter sie vielleicht ermordet? Vor Gericht muss die gespaltene Persönlichkeit Farbe bekennen. Chantiers Geständnis zeigt, entweder man macht gute Geschäfte oder ist ein anständiger Mensch. Beides in einem lässt sich in Sezuan nicht machen. Ist das so? Und muss das so bleiben? Am Ende des Stücks hat Brecht mehr Fragen als Antworten. Er lässt seine Schauspieler sagen … Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Den Schluss der Geschichte sollte sich das hochverehrte Publikum gefälligst selbst suchen. Brecht hat Recht. Der Anstand, um den es hier geht, ist keine Systemfrage, auch wenn viele vorschnelle Theaterbesucher seither meinen, in der Abschaffung des Kapitalismus liege die Antwort auf alle Fragen, die da noch offen blieben. Das Gegenteil von falsch ist aber eben noch lange nicht richtig. Römisch 2 – Der Eindruck Wir sehen es jeden Tag. Der Kapitalismus hat den Kommunismus besiegt, auf allen Linien, gründlich, anständig sozusagen. Doch Sieger sehen anders aus. Das Klima zwischen Wirtschaft und Bürgern ist zerrüttet. Ein gutes Leben in guten Sitten zu führen, scheint aussichtslos. Wer gut leben will, muss dem Takt des Quickies folgen. Ackermann ist überall. Der Name des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank ist zum Symbol des Sittenverlustes des deutschen Managements geworden. Wie selbstverständlich werden Arbeitsplätze der Profitmaximierung geopfert und wenn die Quickies, die es dazu braucht, mal zu dirty waren, landen die Verursacher vor Landgerichten, wo Staatsanwälte den eiligen Managern schnelle Deals anbieten, statt klarer Urteile. Nach den Deals im Mannesmann- und Harzprozess, nach Bekanntwerden des Siemens-Schmiergeldskandals und etlicher anderer Verhaltensstörungen ist das Vertrauen der Deutschen in Manager und Konzerne nachhaltig zerstört. Nur elf Prozent der Bevölkerung geben in einer Studie von TNS Emnit aus dem November vergangenen Jahres den Konzernen gute Noten. Und nur 13 Prozent halten die Arbeit von Top-Managern für ordnungsgemäß. 79 Prozent halten die Herren der Vorstandsetage für unanständig. Sie verfolgten nur ihre eigenen Interessen. Für korrupt und kriminell halten sie immer noch 42 Prozent der Befragten, ein historisch ungeheuer hoher Wert. Damit haben die Ackermänner etwas wahrhaft Einmaliges erreicht. Ihr Ansehen liegt noch unter dem von Politikern, denen man ähnliche Charaktereigenschaften zuschreibt. Und die Bürger wissen ziemlich genau zu unterscheiden. Es sind die Quickies, die Top-Manager aus den großen Konzernen, die dafür verantwortlich sind. Nur noch elf Prozent der Bürger vertrauen ihnen. Mittelständler dürfen auf den Rückhalt von immerhin 43 Prozent der Bevölkerung bauen. Wer fragt, trifft viele Schuitas, die beteuern, sie wären gern ganz anders, aber das ginge leider, leider in der Praxis überhaupt nicht. Das schöne deutsche Wort dazu lautet Sachzwang, auf den sich auch Brechts geldgeiler Vetter in Sezuan beruft. Was du nicht willst, dass man dir tu, füg schneller einem anderen zu. Ergebnisse wie die von weiter oben sind für sie keine Frage des Anstands, sondern ein Imageproblem. Das ist ein anständiges Geschäft. Seit Jahren boomt die Branche der Stilberater und professionellen Inszenierer, Experten, die den Quickie als solchen in der Öffentlichkeit wenigstens halbwegs anständig aussehen lassen sollen. Es geht hier nicht um Anstand, sondern um Image, also um Eindrücke. Eine Inszenierung, nicht die Wirklichkeit. Damit wird den Quickies das letzte Fünkchen Anstand ausgetrieben. Verräterisch ist die Sprache. So sagen die Quickies, wenn ihre öffentlichen Beteuerungen nicht fruchten, gern Sätze wie »Wir haben uns nicht richtig darstellen können« oder »Wir haben einen falschen Eindruck erweckt«. Mit anderen Worten, die Laienschauspieler haben ihren Text nicht richtig gelernt, gepatzt, die Inszenierung vermasselt. Alles Theater also. Nichts Normales. Es ist schade, dass so viele unter den Quickies, die im Geschäft so gern Krieg spielen, so wenig über dessen Wesen wissen. Das Wort Anstand stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wenn ein Heerführer mit dem Chef der gegnerischen Truppe einen Waffenstillstand ausgehandelt hatte, dann mussten sich die Soldaten hinten anstellen. Sie mussten Geduld aufbringen, sich Zeit lassen, warten. Der Anstand nahm die heiße Luft aus der Konfrontation, er brachte die Mannschaften dazu, nicht voranzupreschen, sondern ihren Normalzustand wiederzufinden. Anstand braucht Geduld. Der Vorhang geht eben erst auf, das Stück fängt gerade erst an. Römisch 3. Im Kriminalgericht Moabit Der Anstand und die guten Sitten haben sich im Laufe der Zeit immer verändert, aber seit Menschen zusammenleben haben sie Regeln aufgestellt, um das, was man tut, von dem, was man nicht tut, klar zu trennen. Diese verbindlichen Regeln heißen Recht und Gesetz. Ein Gericht ist also ein guter Ort, um nach dem Verbleib des Anstands Ausschau zu halten. Das Kriminalgericht Berlin-Moabit ist sogar ein sehr guter Ort dafür. Dort sehen wir in der großen Eingangshalle eine Statue der römischen Göttin Justitia. Die Augen der Dame sind verbunden, damit sie ihre Entscheidungen nicht von Äußerlichkeiten abhängig macht. Sie hält in der einen Hand eine Waagschale, das Symbol der Differenzierung, ohne die kein Anstand möglich ist. Jedes Ding hat zwei Seiten, jeder Fall liegt anders. Ohne Unterscheidung keine Gerechtigkeit. In der anderen Hand hält Justitia ein Schwert das Symbol der Durchsetzung des Anstands und der guten Sitten. Der Justizier in Berlin-Moabit fehlt nichts, um den Anstand zu wahren. So scheint es. Und doch ist die Statue nicht komplett. In der klassischen Darstellung steht Justitia nicht einfach auf einem Sockel. Die Göttin stand auf dem Panzer einer Schildkröte. Der Anstand kommt langsam voran. Er braucht Zeit. Vera Juncker weiß das. Sie ist Oberstaatsanwältin, zuständig für Wirtschaftsdelikte am Kriminalgericht Berlin-Moabit. Ihr Zimmer im Haus D. des Justizpalastes ist so groß wie die Hoffnung vieler auf Anstand und Gerechtigkeit, also sehr klein. Kleiner jedenfalls als die Standardzellen gleich nebenan. Von hier aus hat Vera Junker unter anderem die Anklage gegen die Verantwortlichen im Berliner Bankenprozess vorbereitet. Es war einer der größten Strafprozesse der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Samt Vorermittlung dauerte er...